0: Willkommen zu der aktuellen Folge des ox Podcast. Mein Gast ist heute Jens Stuhldreier. Jens Bumper, wie er eigentlich offiziell heißt. Ein Solinger. Oh, ich bin jetzt mal ich greife mal ganz tief in die Floskelkiste. Ein Solinger Punk-Urgestein. Du guckst jetzt komisch, Jens. Was daran stört dich ein Punk-Urgestein in Solingen? Weil ich ja
1: Okay, jetzt fängst du direkt mit so einer harten Frage hier an. Hi Joachim, 100 Jahre Weisheit hier am Tisch mit uns beiden. So, als Punkrock losging, 77, 78, 79, 70, 80, das waren ganz andere Typen als ich damals. Ich habe Punkrock zwar damals äh, mitbekommen und äh, auch schon für mich entdeckt und war auch schon begeistert, habe 1980 Hansaplast gesehen, aber als Punk-Urgestein, das passt irgendwie nicht. Bin schon Punkrocker. Aber äh, da hat es auch Sonic Use gebraucht, die. Äh, wenn The Year Punk Broke
0: festgestellt haben, damit ich das feststelle, dass ich einer bin. Okay. Ähm, ja, tatsächlich, es ist es ja immer so, dass es diese, dass wir dann doch, mit, obwohl wir jetzt beide irgendwie äh, Ü50 sind, knapp Ü50, ähm, doch nicht jene Menschen sind, die tatsächlich äh, Punk äh, aus eigener Erfahrung von ganz Anfang an miterlebt haben. Zumindest nicht in einem Alter, in dem man äh, jenseits von mit 10, 11, 12 ähm, und äh, Radio oder Fernsehen irgendwas mitbekommen, sondern wirklich aktiv mit dabei sein konnte, mit eigener Band und Konzertbesuchen. Da, dazu musste man dann doch schon eben 17, 18 sein, um sowas mitzumachen. Und diese Generation von Leuten, die sind dann, dann doch nochmal ähm, ungefähr 10 Jahre älter als wir.
1: Ja, genau. Und äh, die gibt's auch in Solingen und die sind auch noch aktiv. Äh, du kennst selber den Elmar, der ist von Anfang an dabei, hat SG Punks noch mit X auf dem Arm tätowiert äh, Riesenspaß, mit ihm zusammen zu sein und Geschichten zu hören, aber ist eine andere Sache.
0: Mhm. Ähm, wir haben uns kennengelernt irgendwann in den 90ern, als ähm, die Jetbumpers irgendwann auf den Plan traten. Damals lebte ich noch in Essen. Solingen ist von Essen ungefähr eine Dreiviertelstunde mit dem Auto entfernt, vielleicht 50 Kilometer. Durchaus das, was man so als äh, Konzertradius noch mit äh, drin hat. Ja, wie gesagt, Jet Bumpers waren dann so das Erste, was ich mitbekommen hatte, auch durch so eine Connection über den äh, Tom van Laak mit Radio Blast Records. Wie ging das alles so los? Ich kann das jetzt jahresmäßig gar nicht mal so richtig einordnen. Also von daher ähm, ja. erklär, erzähl doch mal, wie das bei dir mit, mit Bands so losging und wann dann eigentlich diese legendären Jet Bumpers ins, Le äh, ins Leben gerufen wurden.
1: Ja, also äh, ich habe so kurz nach der Schule, 87, äh, habe ich zusammen mit dem Lutz Räuber, der ja auch Soundflat Records, äh, nee, nicht Soundflat Records, Soundflat's Mailorder Order gemacht, haben wir eine Band gegründet, Embryonics, haben erst angefangen mit Coverversionen und dann irgendwann weitergemacht, so eine Mischung aus äh, Garagenpunk, Punkrock, äh, aber auch Grunge, Krach und ziemlich G-mäßig auf der Bühne abgegangen und haben da bis 93 waren wir unterwegs, aber nie viel in den Bezug mit zur Punkrock-Szene bekommen. Das ist tatsächlich über irgendwie andere Kanäle gelaufen. Wir viel mit den Miracle Workers gespielt. Wir waren auch in Europa auf zehn, in zehn Ländern auf Tour. Und dann habe ich kurz danach, als wir aufgehört haben, das Bedürfnis gab, selber Stücke zu schreiben. Ich wollte unbedingt äh, selber äh, Melodien auf der Gitarre schreiben, beziehungsweise ein paar Akkorde, weil wenn man das immer nur sich vorgeben lässt, dann, die lassen einem selten die anderen Musiker viel Platz, um eine Gesangsmelodie oder so zu machen. Und im Proberaum hat man auch nicht viel Zeit dazu. Deswegen habe ich dann angefangen, nochmal Gitarre zu lernen. Ich hatte es schon mal mit 12 oder 13 nicht geschafft. Und dann hatte ich, habe ich das geschafft. Habe unseren Postboten die Gitarre abgekauft und dann auch seinen Vox AC30. Und Woher er... wusstest
0: du, dass der Postbote eine Gitarre und Verstärker hat? Hat er die äh, auf seinem Postwägelchen mitgeschleppt oder was?
1: Er war so ein Rock'n'Roll-Typ. Äh, <lacht> der hat immer bei uns Pause gemacht, mit Jörg und mir abgehangen, meinem Bruder und mir. Und äh, super Typ und er äh, hat uns das angeboten. Und das war ein großer Spaß. Er hatte gegenüber so eine Kiste, so einen Stromkasten, wo er noch Briefe drin hatte. Und äh, ach, das war ein super Typ. Wie hieß auch, der Typ? Ähm, Wolfgang zufällig? Nein. Nein. Aber der hat wiederum in einer ersten Solinger Punk-Bands gespielt. Rudi X die auch ein Klavier dabei hatten. Also wirklich eine großartige Band, die leider überhaupt keine
0: Aufnahmen hatten. Also für, für die Hörer da draußen, Wolfgang ist ein ein uns bekannter Mann, der bis auch ex post briefträger und Postmensch, ähm, äh, den wir eben kennen und der bis heute in Bands spielt in Solingen. Äh, deshalb war meine Vermutung, äh, dass der das jener Herr sein könnte.
1: Ja. ja, und dann hatte ich zwei Monate irgendwie Gitarre gespielt, dachte gut genug, Band gründen und habe die Babette angesprochen. Äh, ob wir nicht eine Band machen sollten. Babette von
0: den Virginas. Genau,
1: wir haben die Virginas gegründet. Und dann haben wir ungefähr ein halbes Jahr lang losgelegt. Und die Babette war ja total vernetzt, kannte überall ein. Die kam immer im Proberaum rein. Und am Samstag spielen wir da, am Freitag da. Jede Woche hatte die Auftritte klar gemacht, Hat den Leuten die Anrufbeantworter vollgequatscht und auf ihre unnachahmliche Weise sich vernetzt und überall was klar gemacht Und vier Leute, die Babette hat so zwei Drittel gesungen, ein Drittel habe ich gesungen, und da war schon massig Jet Bumpers stücke auch gespielt. Und irgendwann habe ich merkt ich so, hey, ähm, ich möchte selber singen die ganze Zeit. Das, wir haben auch direkt Platten gemacht. Und zum ersten Mal kamen Labels auf uns an und sagten, hey, ganz konkret, geht ins Studio, wir bringen was raus. Das kann ich von Embryonics nicht. So, lieber Bett hat da echt ganz, ganz viel äh, Arbeit für uns gemacht. Und das war klasse so. Und gleichzeitig, ich kann ja ganz gut auf der Bühne manchmal reden. Und das war ähm, auch äh, so, Ruhrgebiet haben wir in Mülheimer gespielt. <lacht> da erinnere ich mich glaube ich der Schlagzeuger von äh, Lokalmatadoren ist auch einer der immer dazwischen ruft und ich habe dem direkt Kontra gegeben das, äh, das war eine großartige spaßige Zeit wo wir echt viel rumgekommen sind viel äh, Mist auf der Bühne gelabert haben ähm, und auch einfach so anderthalb Minuten Punkrock gemacht haben meine Idee von den Veginas ist vielleicht auch ein bisschen andere als wie sie sich jetzt entwickelt haben Es ist mehr so eine äh, ja so eine Band die wie so, so obskuren 77er Samplern wo so ganz ganz grottige äh, Schülerpunk-Rock-Bands ihre Stücke machen mit schrägen Texten und das hat sich ein bisschen weiterentwickelt. Auf jeden Fall dann nach einem halben Jahr haben wir die Jetbumpers gegründet und konnten direkt den ganzen Auftrittsorte und so mitnehmen. Und der Tom sagte direkt beim zweiten Auftritt: Der erste war noch mehr so eine Angry Simones-Coverband. Ich bringe eine LP mit euch raus. Und der Tom hat startete gerade mit Radio Blast Records, hatte riesen Bock, Energie in seine Bands reinzusetzen. Hatte Lust, äh, Touren zu organisieren, zu vermitteln, hatte Lust, richtig mit dem Label durchzustarten. Und wir waren Langzeitstudenten, hatten waren das Gegenstück, hatten Zeit, hatten Bock zu spielen, waren eine gute Liveband. Äh, großartig, ging direkt ab. Und äh, Jet Bumpers zum ersten Mal so ein Selbstläufer bei Emerald. es waren immer 20, 30 Leute da, wenn man irgendwo gespielt haben. Und bei Jet Bumpers es mal kennen, dass man in Deutschland weit immer. Meist 100 Leute da waren, aber auch mal ein paar Mal, dass man den Fußboden gut vor der Bühne sehen konnte. Und die Leute äh, einen auf massig Stücke ansprachen und hat Spaß gemacht. Sorry, <lacht> <lacht> ich habe nicht so richtig ins Mikrofon gesprochen für euch Hörer. Jetzt komme ich viel intensiver rüber. Ja,
0: jetzt kommst du mit deiner ja. weichen, sanften, äh, total radiotauglichen Stimme viel besser rüber. Absolut. Ähm, Tom, den du erwähnt hast, das ist jener Tom, der im Ochs seit äh, vielen Jahren sein Tagebuch eines Gewinners auch schreibt. Und das ist eben jener Tom, der damals auch schon zum weiteren Ochs-Umfeld schon gehörte, ähm, zwischenzeitlich fürs das bob auch geschrieben hat und ähm, damals dann eben Radio Blast macht und der heute für Weird World Booking äh, Konzerte bucht. Genau, unter anderem. Ähm, du sagtest es äh, eben schon, du hast mit deinem Bruder zusammen Musik gemacht. Äh, das ist der Jörg Stuhl-Dreier. Und da gibt es ja so ein paar Leute, die. Ähm, Wer ist jetzt eigentlich welcher? Der Jörg, den ken kennen Menschen wiederum, die im Sonic Borum in Köln irgendwie öfter mal sind. Da macht er irgendwie Booking, der macht in, Cobra, in der Cobra Kulturzentrum in Solingen, ist er äh, angestellt, macht dort Sachen. Du wiederum ähm, bist beim Waldmeister e.V. engagiert. ihr sind also, Das hat man ja nicht so oft, dass Geschwister sich dann doch so ähnlich entwickeln und in einer ähnlichen Subkultur auch beide so relativ aktiv und starke Gestalten sind. Ähm, wie ist denn so dein, äh, so euer Verhältnis in der gemeinsamen Band, ähm, in der gleichen Stadt, wie, wie kommt ihr so, wie lief das alles so und was habt ihr gemeinsam, was nicht? Ja, also wir haben ganz
1: viel gemeinsam und wenn man uns sprechen hört, merkt man das auch. Wir sehen uns ja auch äh, verdammt ähnlich und äh, ab und zu werden wir auch verwechselt, je nachdem wer gerade ein bisschen schlanker oder ein paar mehr Kilos drauf hat, egal. Äh, war nicht immer einfach. Wenn man ein Hobby hat mit Geschwistern, dann entsteht auch schnell so eine Konkurrenzsituation, nicht immer einfach. Aber zur Zeit verstehen wir uns sehr gut. Manchmal brauchen wir auch ein bisschen Distanz. Aber der Jörg, der hat mich total beeinflusst. Weil der Jörg auch ist etwas älter als du. Jörg ist zwei Jahre älter und der hat den Lutz, Lutz Räuber, der eben schon erwähnt wurde, mit nach Hause gebracht, der mit den Ramones Platten kam und einfach uns musikalisch Weltjahre voraus war. Und uns sozialisiert hat und ähm, ja, das ist äh, gar nicht mal so schlecht, dass wir an verschiedenen Baustellen unterwegs sind, weil dann ist ja immer noch so ein bisschen: hey, ich habe hier, da mach die Sache. Äh, an der Stelle findet der Cobra das statt, im Sonic Ballroom wieder das. Waldmeister versucht noch einen draufzusetzen, vielleicht. Jetzt hat der Jörg mich gerade vorgestern angerufen: hey, die Butt Shakers, eine französische Soulband, äh, spielt, äh, sind wieder auf Tour. Sollen wir die zusammen mit Waldmeister machen? Also, das läuft zurzeit sehr gut und muss aber auch sagen: kann ich ganz jetzt so persönlich sagen. Meinem Vater ging es eine Zeit lang nicht so schlecht und das ist auch so eine Zeit, wo man als Geschwister dann auch äh, einfach zusammenfindet äh, und wo wir merken, hey, wir funktionieren auch so als Familie. Und da ist nicht nur Konkurrenz, sondern auch äh, Herzlichkeit und
0: äh, Coworking da. Und ab und zu brauchen wir mal ein bisschen Distanz, auch gut. Ähm, Solingen ist ja nun eine Stadt, die über die Jahre jetzt nicht unbedingt so der riesen Hotspot in Sachen Subkultur und Punkrock war das. Natürlich gab es, wie in jeder anderen Stadt, gab es Bands. Es gab in grauer Vorzeit gab es mal äh, SIF, s y mit äh, Zurück zum Beton, der Klassiker, die in Solingen ansässig waren. Es gab und gibt ganz alte Verbindungen aus dem tote hosen so nach Solingen. Also Solingen stand als äh, vermeintliche Großstadt, aber dann doch eher Entschuldigung, äh, kleinstädtisch wirkend vielfach nie wirklich so im Mittelpunkt des, äh, des der, Musik, der Aufmerksamkeit äh, musikalisch. Ja. Auch Bands aus Solingen, die jetzt wirklich äh, bekannt geworden sind, war da eigentlich nicht viel ja. und ist eigentlich auch nicht viel. Ähm, was zeichnet Solingen so subkulturell aus und was geht und was ging hier? Kannst du da mal ein bisschen ausholen? Ich habe ja. jetzt mal so Stichwort auch. 90er cotton turbo ja. negro ganz legendäre sachen
1: ja also so äh, äh, leidet einfach darunter dass wir ähm, zwar eine großstand technisch sind aber dadurch dass es das fünf einzelne städte sind das eigentlich ziemlich vereinzelt ist aber es äh, gibt einen nachteil einfach dass alle kreativen das ist bis heute so das war früher so dass sie nach düsseldorf köln ziehen das ist einfach wahnsinnig nah äh, und da ist man Einfach eine ganz andere Szene, wo man auch einfach während der Woche mal weggehen kann. Mhm. In den 90ern, Jetbumpers fing super an. Ich habe es eben schon erzählt. Ich habe sehr lange studiert, 22 Semester. Ich hatte Bock, Konzerte zu machen und ähm, einen super Laden
0: gefunden in der Innenstadt. Den Kotten. Offiziell heißt es ja M-Kotten. Also, glaube ich, Apostroph E-M und dann Kotten. Ja. Muss mal klären, das ist irgendwie so belgisches Platt. Was heißt das eigentlich? Also ich würde sagen, das heißt im Kotten und
1: der Kotten ist so eine Schleiferei, oft mit so einem Wasserstein, wo man sich früher die Steine äh, schleifen ließ, äh, also die Messer so ein... schleifen ließ. Wir sind ja die Messerstadt und Rock City natürlich auch.
0: Also ja. diese so eine Hinterhofwerkstatt sozusagen, also so ein, so ein kleines ja. Werkstattgebäude im Hinterhof von einem Gebäude, das ist ein Kotten. Siehst du mal, Joachim, du kennst dich
1: besser <lacht> aus ja, ich kenn als, aus. Solinger, als ich. <lacht> ja, ich äh, kenne auch als ich. Ja, und das ist so ein bisschen der goldene Handschuh von Soling gewesen, eine Dachdeckerkneipe, äh, wo wirklich. Äh, ist ziemlich asozial auch eine Zeit lang herging. Der Wirt damals, den ich da kennengelernt habe, der war voll alki. Äh, aber er hat einen fairen Deal mit den Bands gemacht. Er wusste, wenn da viele Leute kommen, war das alles, ging das alles gut ab. hielt den Krach aus und man konnte da Bands hinholen. Er hatte Backstage-Raum, eine PA war drin, wunderbare Voraussetzungen. Und da wir mit dem Jetbumpers eh so viel unterwegs war, und ich bin der König der Flyer-Austeiler. Ich habe früher, äh, pre-Internet-Zeiten, kannte man mich nur, dass ich Flyer verteilt habe. Und, äh, dann haben wir dann auch äh, gute Angebote bekommen. Turbo Negro hast du gerade schon erwähnt, wo wir abends die Show gemacht haben und am nächsten Tag um 11 Uhr das Konzert nochmal hatten. Das war weil, für Weber Ja, äh, Rocco Klein, der mittlerweile ja leider verstorben ist, äh, war gerade Vater geworden und konnte nur vormittags und war mit Turbo Negro befreundet. Und dann spielten die um 11 Uhr morgens nochmal da und dann kamen die ganzen verkaterten äh, Gestalten vom Vorabend nochmal, 30, 40 Leute und spielten noch eine Show. Und die Band nahm die ihre legendären Viva-Aufnahmen auf, wo Euroboy in der Unterhose auf der Theke saß, aber auch so Sachen wie diese Donners, ähm, The Queers, Hookers. Äh, Hookers, ja. Eher ein schwächeres Konzert in meiner Erinnerung. so sind nachher noch in Puff gefahren, wie ich vom Booker erfahren habe. Die, zu den Hookers sozusagen. Äh, schräge Band. Äh, viel Angeboten kriegt, war aber auch viel Arbeit. Äh, muss man sagen, Electric Frankenstein hatten wir auch. Ähm, aber das war super, dass das so überregional angenommen war, wurde. Und das Geile fand ich eigentlich, dass auch Solinger viele dahin kamen und sich da so eine neue, junge Generation bildete, die dann auch weitergemacht hat und Bands gegründet hat. Wer jetzt heute die Braintraps hört, das ist genau, die waren damals 16, nee, 17, sind da hingekommen, sind älter geworden, haben Spaß gehabt. Ja, und was diese alten Bands wie Süff, auch Mittagspause und so, das habe ich persönlich nicht mitbekommen. Ich hab, kannte die Bands zwar, über Sampler wie Rock in Deutschland und so, aber das, äh, da war ich einfach noch zu jung für. Ich kenne auch den einen oder anderen. Der Gitarrist von Vielfarben war jahrelang äh, auch der Hausmeister von der Sparkasse in Soling-Gräfrath. Äh, ich kenne gelernt dann irgendwann den äh, Thomas Schwebel. Der kannte wiederum Emory Onyx. da habe ich mich total drüber gefreut. Aber eigentlich gab es da keine echte Beziehung. Da gab es eine Kneipe in äh, hier in der Stadt, die hieß Metropol. Und das war so ein bisschen äh, so, ja, das Zentrum von diesen Leuten, die diese Connection zu Toten Hosen hatten, die äh, Süffleute, leute die eher im Kunstbereich anzusiedeln waren und so,
0: waren wir nicht ganz so eng dran, obwohl wir da gerne hingingen. Aber das ist eben doch immer wieder zu beobachten, dass solche ähm, Szenen von Generation zu Generation sich dann oftmals so komplett umwälzen. Also das, was dann eben so in eine, einer bestimmten Jahrgangskohorte wichtig ist, bricht dann weg. So eine Szene erneuert sich, Neues kommt hinzu. Ähm, und ähm, da waren dann eben die 90er mit ähm, unter anderem eben äh, D und Jörg, wo er natürlich dann auch eine Menge auf die Beine gestellt hat, wo dann auch die cobra äh, in Solingen, äh, so ein soziokulturelles Zentrum, ja. sich dann auch für viele Konzerte äh, geöffnet hat, wo viele Sachen veranstaltet wurden. Wir hatten damals, glaube ich, auch schon ox Festival mit boxhamsters und Butter Live dort veranstaltet. Ähm, da gab es ja dann eben auch eine recht gute Spielstätte für solche Sachen. Ja, aber du erwähnst das
1: gerade, es sind immer wechselnde Personen und in Solingen Konzerte machen ist harte Arbeit. Es ist nicht so wie in Köln, Düsseldorf, im Ruhrgebiet, ohne da die Bucker, äh, deren Leistung zu schmälern. In Solingen ist es harte Arbeit, die Hütte voll vollzukriegen. Die ähm, ganzen Kölner und Düsseldorfer, die ich kenne, äh, ich komme regelmäßig zu deren Konzerten, ich sehe die hier nur vereinzelt bei Highlights. Und auch wenn wir Bands haben, die einen Namen haben, und jetzt war also das Stichwort Waldmeister, kommen wir garantiert auch noch drauf zu sprechen. Da ist direkt eine Nachtbushaltestelle. Es ist trotzdem schwierig, die Leute da hinzukriegen nach Solingen. Ich glaube, du hast da auch Erfahrungen gemacht. Das ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Und der Grund dann zum Wechsel zur Cobra war, ich bin da gegenüber hingezogen. Und da war das natürlich super und ganz praktisch. Und haben die Bands immer bei mir geschlafen gegenüber. Und war auch super. Aber auch das war am Ende anstrengend, weil wir mit Dirtchecks dann, meine nächste Band, da haben wir jeden Freitag, ersten Freitag im Monat, ein Konzert gemacht. Das war schon eine relativ hohe Frequenz, die wir da eigentlich Zu welcher hatten. Zeit war das ungefähr? Das war 2000. Jetbumpers haben 2000 aufgehört. Da war dann auch die Luft raus. Und Dirtchecks haben angefangen, wollten wir auf ein bisschen niedrigeren Niveau. Das ist uns hervorragend gelungen. Sowohl qualitativ als auch quantitativ. <lacht> Nein, war ein bisschen weniger. Aber wir wollten in unserer Heimatstadt mit Jetbumpers, haben wir gar nicht so oft den Solingen gespielt, einmal im Monat spielen. Haben wir nachher nicht gemacht jeden Monat, aber wir haben das schon sechsmal im Jahr bei diesem Rock'n'Roll Freitag gespielt, weil wir die Idee hatten wie eine Star-Club-Band, dass man in seiner eigenen Stadt regelmäßig auftreten kann und so ein bisschen als Gastgeber agieren
0: kann. Aber war anstrengend. Die äh, Viele Menschen von außerhalb Solingen, die, denen fällt bei Solingen dann in Sachen Konzerten ganz schnell das Get ein. Äh, kurz für Getaway. Legendäre Diskothek. Ähm, die ungefähr von hier aus, vielleicht 500 Meter Luftlinie entfernt, steht das Gebäude auch noch. Das ehemalige Gebäude der Brauerei Beckmann. Als es ist noch in jener Stadt eine Brauerei gab, wurde der Bier gebraut. steht dann stand schon lange leer. Ähm, zwischenzeitlich war das Get dort drin. Das Get existiert auch seit 2018 nicht mehr. War aber speziell in den 90ern ganz wichtige, so als, als Großraumdisco mit äh, einem Konzertsaal, wo... Ich glaube ich, bis zu 800 Leute reingepasst haben. Sehr wichtig, weil dort viele Bands gespielt haben. Die ganzen Fat-Rack-Bands haben dort gespielt. Wieso, kann ich mich erinnern, Semmer M. Misfits. Misfits, die, die ja. schlechten Misfits, dann die späten. Ja.
1: Ja, aber an dem Tag war auch noch ein Deutschland-Fußballspiel. Ich glaube, es waren irgendwie 100 Leute da.
0: Ähm, was, für eine, was für eine Rolle hat das get gespielt? Ähm, als, also Rockkonzert, Veranstaltungshalle hier in der Stadt? Also für mich persönlich nicht so eine riesige, weil ich immer auf kleinere Konzerte stand. Ich stand immer auf
1: Clubkonzerte, eher mit 100, 200 Leuten. Da war das Underground in Köln viel, viel wichtiger. Ich habe da auch Bands gesehen und habe mich gefreut, dass da sub bands da gespielt haben. Efgen Wicks kann ich mich erinnern, direkt am Anfang. Und ich habe bin auch zu Sachen gegangen, wo ich einfach total enttäuscht war, weil so eine Größe wie 800 ist für mich persönlich schon zu sehr, dass ich als Zuschauer nur Konsument bin. Ich bin ein Typ, der bei Konzerten dazwischen ruft, der Reaktion von der Band will, der auch für sich Stücke einfordert, auch vielleicht für die eine oder andere Band auch ein nerviger Typ. Aber eigentlich finde ich das geil, wenn eine Band interaktiv ist, wenn die reagiert, dass Leute was rufen und vielleicht auch mal die Setliste ändert. Und da war eher so ein Abspielen vom Konzert und weiß nicht immer 100% mein Ding. Aber das Getaway, du hast gerade den Ort in Olix beschrieben, es war vorher in Glüder, richtig auf dem Land hier in der Nähe. Auch Solingen, seit 1979, glaube ich, gegründet, das war eine richtige Freak-Diskothek. Auch ein Drogenumschlagplatz vermutete man damals. Ich habe es jetzt nicht so mitgekriegt. aber Und da hat damals haben wir selber einen Abend gestaltet mit dem Lutz als Disc Jockey und haben da die Glitterhaus-Sachen, frühen Sub-Pop-Sachen äh, rauf und runter und da hatten richtig unsere eigenen äh, Solingen-Hits. Ich kann mich erinnern an eine holländische Band, die ich sehr schätze, auch sehr Radio Birdman beeinflusst, die hatte da einen, äh, Hit, immer noch an diese Zeile I Built My House on Hamburger Hill und da war der ganze Laden am Turm oder auch so Sachen wie Liars, oder Matani, die in anderen Städten vielleicht jetzt nicht so eine großen Hit waren. Das fand ich super. Und dann haben wir da auch kon angefangen, Konzerte zu machen. Ich erinnere mich an ein großartiges Konzert von Ron Chance, von der Crip Band. Und das war wirklich ein wirklich super Spot. Das neue Getaway, auch gut und wichtig. Für viele andere vielleicht noch
0: wichtiger als für mich. Aber ist Geschichte, hat nicht funktioniert. Hat nicht mehr funktioniert, wie so in vielen anderen Städten auch. Diese klassische Disco, das Ausgehverhalten hat sich geändert. Angeblich hat sowas mit der... Sache zu dass die Leute nicht mehr rauchen dürfen, äh, genau die, die Spaßbremsen der, der Verbieterparteien, wir kennen diese ganzen Diskussionen. Ähm Jürgen vom Getaway hatte die These, und die finde ich gar nicht dumm,
1: Jürgen Ries war der Besitzer über viele Jahre hinweg, der sagte, ey, das datingverhalten hat sich verändert. Man ging weg in eine Disco und ich weiß auch, dass ich meine Frau, mit der erst mal ins Getaway nach dem Konzert, was du veranstaltet hast, wo wir mit Jet Bumpers gespielt haben, hingegangen bin und sie das erste Mal da geküsst habe. Das hätte ich sonst wahrscheinlich im Internet gemacht. Getindert. <lacht> da kann man ja super küssen. Also sprich, das finde ich nicht dumm, das zu sagen.
0: Ja. Trotzdem ist Solingen jetzt ja in der Hinsicht dann auch so ein bisschen von der Landkarte gerutscht, was so Konzerte betrifft, wie übrigens auch Wuppertal, was ja eigentlich eine Stadt ist, die mehr als doppelt so groß ist wie Solingen. Aber wenn man sich mal dort anschaut, was so tourende Bands betrifft, da macht kaum mal einen Stopp. Das äh, äh, hat sich wirklich alles so auf die Rheinschiene verlagert. Köln ist der riesige Magnet, wenn man das jetzt so eine Karte machen würde und dann so diese typische Visualisierung in dicken Punkten, so Anzahl der Konzerte, die stattfinden, für in der Art, die unsere eins interessiert. Köln, so ein riesiger fetter Block. Ähm, Düsseldorf ein bisschen kleiner. Dann das Ruhrgebiet mit verschiedenen Orten. Aber ähm, dann ist äh, Wuppertal, möglicherweise sogar noch kleiner äh, als Punkt wäre das im Vergleich zu dem AZ Wärmelskirchen. Äh, Wermelskirchen ist von hier aus in Kilometern vielleicht 20 Kilometern entfernt Fahrstrecke bei Landstraße sicher ähm, äh, 30 Minuten. Das ist genauso schnell in Köln und in Düsseldorf. ja, ja. Und ja dann eben Solingen, das heißt da haben sich einfach das Ausgehverhalten natürlich verändert. Das, was man als Veranstalter dann überhaupt in so einer Stadt reißen kann, ist eine ganz andere Sache. Vielleicht können wir darüber mal sprechen. Also was muss man eigentlich machen, um die Leute hier äh, irgendwie noch dazu zu bewegen, aus dem Haus zu gehen? Jetzt in äh, Solingen,
1: die Solinger. Solingen, ja. Die Solinger, ja, ich meine, es funktioniert schon, aber äh, man muss wirklich, es reicht nicht nur, über die Punkrock-Szene es laufen zu lassen, man muss gute Pressearbeit machen, man muss einfach gucken, dass ich eine lokale Vorband dabei kriege, denen eine Chance gebe, auch wenn ich vielleicht mal ab und zu mal sage, naja, äh, das hier passt jetzt nicht 100%, ist auch vielleicht auch nicht 100% die Qualität, das ist zumindest was ich oft mache. Und ich denke, einfach nachhaltig Konzerte machen. Wenn ich denke äh, an den Waldmeister, ähm, wir haben da vor zwölf Jahren angefangen, da waren die Konzerte über viele Jahre sehr schlecht besucht. Ich habe das Gefühl, in letzter Zeit ist es im Durchschnitt besser geworden, weil der Ort ist einfach bekannt und die Veranstalter wissen auch, wie sie ihre Leute mobilisieren, die verschiedenen. Und dann so ein Trick, den wir beim Waldmeister anwenden, wenn man da Mitglied ist, das ist ein Mitgliedsverein, dass sie umsonst reinkommen, das bringt nicht plötzlich, dass da 100 Leute vor der Tür stehen. Aber 10, 15, 20 kommen dann einfach mehr, die man in dieser Stadt braucht, die aber natürlich nicht viel Gage bringen für eine Band, die auch bezahlt werden will. Auch ein Grund, dass sie lieber in die Großstädte gehen. Weil die Großstädte sind natürlich die Magneten für genau die Städte wie aus Solingen,
0: Remscheid, äh, die kleinen Städte drumherum, die es ja massig gibt. Wo man einfach sehen muss, dass für bestimmte Musik braucht es dann einfach doch ein, ein, ein Einzugsgebiet von... Eine Million oder zwei Millionen, um zu bestimmten Bands oder Konzerten eben 100, 200, 300, 400 Leute zu ziehen. Da sieht man natürlich schon auch, wie, wie klein leer letztlich unsere Szene ist, um überhaupt in so einem Gebiet äh, so viele Leute hinzuziehen. Aber ich aber, noch die, ja?
1: aber wenn du die Welt hier anguckst, ja? Ich meine, im größeren Ballungsraum findest du noch gerade irgendwo, jetzt, wenn du die westliche Welt siehst, in Los Angeles, wo hier wohnen ja 5, 6 Millionen und du sagst eben, nach Essen war es 50 Kilometer nach Solingen. Das war ja das Geile von Solingen aus, dass wir nach Köln kamen, nach Düsseldorf, ins gesamte Ruhrgebiet. Ich habe so viele Konzerte in Venlo oder im äh, ähm, östlichen Holland, muss man da sagen, östlichen Holland gesehen, weil das alles maximal eine Stunde Entfernung war. Viel besser geht's eigentlich nicht. Aber die Leute, die heutzutage in die Kleinstädte zu kriegen, da muss man echt Knallerbands, die eben oft nicht billig sind, bekommen und die haben wiederum keine Lust in die Kleinstädte
0: zu spielen und dann muss man es ja auch noch finanzieren. Man will ja die Band auch fair bezahlen. Du hattest eben Waldmeister erwähnt, da sollten wir mal äh, drauf eingehen. Also, oder ich versuche mal für die Außenstehenden noch mal ein bisschen zu skizzieren, was hier in Solingen so geht. Es gibt seit über 25 Jahren äh, den Cow Club. Ähm, viele Menschen denken, der Cow Club sei tatsächlich ein Club, sprich im Sinne eine, ein Veranstaltungsort, zu dem man gehen kann. Tatsächlich ist der Cow Club ja ein Konzert Veranstaltungs- und Kulturverein, der an verschiedenen Orten Konzerte veranstaltet. Ähm, unter anderem in dem sogenannten Kauclub Wohnzimmer hier in solingen onix Und dann gibt es eben das Waldmeister. Das, den, der Waldmeister in Solingen-Wald, daher der Name. Und ähm, Waldmeister ist nur eine Sache, die seit, du erwähntest es gerade, seit zwölf Jahren existiert, die du unter anderem mitgegründet hast. Was war damals die Idee? von Waldmeister und was ist Waldmeister heute? Weil es ist für mich ganz wichtig, so. ich hätte eigentlich, glaube ich, nicht mehr viel Bock, in Solingen zu wohnen, wenn es Waldmeister nicht mehr geben würde. Das ist so die, die Wasserstelle in der, in, der, in der Wüste.
1: Das ist natürlich ein geiles
0: Kompliment für den Laden, was du da loslässt. Ähm, ja,
1: wir haben vor zwölf Jahren eine WG gegründet, haben einen ehemaligen Kindergarten nicht gemietet, sondern gekauft. Sprich, wir, uns war klar, wir bleiben jetzt längerfristig in Solingen-Wald. Ochs ist in solingen Olix, da geht es noch ein bisschen, da sind ein paar Kneipen. Solingen-Wald ist eine ziemliche Wüste, was Kultur angeht. Und da haben wir gesagt, wir müssen selber was losmachen. Hatten dabei im Hinterkopf sowas wie die Brause in Düsseldorf äh, oder Damen und Herren, sprich so ein Laden, wo vielleicht ab und zu mal eine Lesung stattfindet, wo eine Partys DJs äh, auflegen. Aber hatten nicht als ersten Grund im, äh, im Kopf einen Ort zu finden, wo man auch Konzerte machen kann. weil also es ist klar war das schwer, sowas zu finden, wo man so viel Krach machen kann. Aber mit der Milena Mitgründungsmitglied, die sagte, wir gehen in den Walder Bahnhof und hat da, und innerhalb kürzester Zeit haben wir das geschafft, da wirklich super günstig eine Location zu finden, die lautstärkemäßig nicht sehr empfindlich ist.
0: Walder Bahnhof muss man sagen, Solingenwald, das ist, da gab es früher eine Bahntrasse, heute ist die Bahntrasse wie so in vielen Städten ein Radweg. Und dort steht eben diese klassische alte Güterabfertigungshalle mit verschiedenen so kleinen. Abteilungen, sage ich mal, wo eben Gewerbetreibende drin sind und so weiter. Und eines dieser Abteile mit einer Tür zu einer Laderampe raus und glaube ich hinten raus noch, wo der an der Gleisanschluss war, so eine Art Terrasse. Eines dieser Abteile ist eben jetzt das, der die Waldmeister. Genau, ja ich sag der Waldmeister. Der Waldmeister. Also. Aber
1: könnte man ja auch mal umändern in die Waldmeister. Naja, ähm, haben wir gemietet, komplett leerer Raum, nichts drin, aber äh, zwei Toilettenräume ähm, und noch eine obere Etage war am Anfang noch jemand anders drin, der ist kurze Zeit später ausgestiegen, sprich, wir hatten eigentlich eine ganz gute Voraussetzung, das auszubauen und hatten dann durch glückliche Umstände, konnten wir das Ding schallisolieren und haben das auch geschafft. Grundidee ist, 5 Euro kostet es im Monat, dann ist man Mitglied. Dann kann man zu jeder Veranstaltung umsonst rein, darf natürlich gerne was in den Hut tun, wenn mal irgendwas Gutes stattfindet, tun auch viele. Und ist aber aufgefordert, auch selber Veranstaltungen zu machen da. Und muss nur die alle anderen einladen. So, ich hat es ja herausgestellt, Zurzeit haben wir 200 Mitglieder, von denen haben ungefähr 20 bis 30 schon mal eine Veranstaltung gemacht. Stichwort Konsumkultur. Es gibt auch viel mehr Leute, die an der Sache teilhaben wollen, auch gerne hilf helfen, hilfsbereit sind und auch sowas unterstützen. Auch viele, die gar nicht so oft kommen. Aber gar nicht so viele, die Veranstaltungen machen, die auch denen sowas einfällt. Da ist ja ein leerer Raum, wo alles stattfinden kann. Mittlerweile eine, eine richtig gute Soundanlage, eine richtig gute Lichtanlage, ein Backstage-Raum. Wir hatten eine Zeit lang auch einen Schlafraum da oben. Den haben wir jetzt nicht mehr, weil das hat sich nicht so als optimal herausgestellt. Und es findet im Monat jetzt zurzeit ungefähr zwölfmal was statt. Viermal Kino, nur für die Mitglieder. Können wir nicht publizieren aus rechtlichen Gründen. Drei, vier Konzerte im Monat. Äh, andere Geschichten, nicht alles spannend, nicht alles unbedingt super cool, aber muss auch nicht sein, weil es ist ein Stadtteilverein. Und wenn dann aber Leute auch von außerhalb kommen, finde ich super. Und wie du schon sagst, äh, man fühlt sich da eigentlich recht wohl. Getränke nehmen wir nur einen Euro für, warum sollen wir uns selber mehr abkassieren, wenn wir es nicht brauchen? Also da wäre auch noch Luft so ein bisschen, wenn man mal dringend Geld braucht. Und ich bin auch äh, sehr, sehr oft da gewesen. In den letzten zwei Jahren war ich selber im Vorstand aktiv. Ähm, fand das auch eine gute Zeit, ich glaube da ist auch nochmal Schwung reingekommen äh, jetzt habe ich mich wieder zurückgezogen und hoffe, dass es jetzt nicht den Bach runtergeht. glaube ich aber nicht meine, meine Nachfolger sind alle super
0: <lacht> das Schöne ist ja, dass dort auch so Generationen übergreifen, also das ist dann schon so von Menschen, die jetzt gerade ähm, in Oberstufe gerade Abi machen oder Abi gemacht haben, dann bis eben rauf zu 60, also sehr generationenübergreifend das Projekt ähm, was ich eigentlich auch sehr positiv finde
1: ja, also es gibt schon so einen äh, Schwerpunkt, so sag ich mal zwischen 20 und 30, die da sind. Aber tatsächlich ist das einer der wenigen Orte, wo man sich als auch als Punkrocker, also wieder am Anfang, auch wohlfühlt in Solingen und nicht so als Berufsjugendlicher wahrgenommen wird. Wenn man hier so durch die Straßen geht, äh, ja, da ist man kein Exot, so extrem sehen wir beide ja auch nicht aus. Aber äh, das ist schon ein anderer Spirit, als wenn ich zu meinem Bruder, der in Köln-Ehrenfeld äh, wohnt, äh, ich das wahrnehme, wie da Leute, die Popkultur mögen, wie die da wahrgenommen werden. Und ich bin ja selber, arbeite bei der Stadt Solingen, mache Spielplatzbetreuung. Und ich merke auch in meinem Job manchmal, wie ich so als, ja, als Freak wahrgenommen werde. Einfach, weil ich äh, immer noch, äh, glaube ich, Sachen entdecke und Lust auf neue Sachen habe. Und lebenslanges Lernen äh, ist ja eine super Sache, nicht nur für Punkrocker, sondern für jeden. Aber ich habe das Gefühl, man wird oft älter gemacht, äh, nein, unterschätzt, wenn man jung geblieben ist in der Stadt. Damit meine ich jetzt nicht das Aussehen, was ich eben erwähnt habe,
0: sondern im Kopf noch eine gewisse Offenheit hat. Mhm. Du hast deine Frau kennengelernt ähm, auf einem Ochs-Konzert, hast du mal gesagt. Von ja. daher verbindet uns ja, ja. Äh, eine ganze Menge. Ähm, ja. <lacht> welches Konzert war das? Wo war das? Das war auch eine Crip-Band.
1: Ähm, die sind gar nicht so durchgestartet. Teile von denen sind jetzt beim Detroit Cobras und jetzt fällt mir auch in drei Sekunden noch der Name ein. <lacht> ja, genau.
0: Du hast den Namen des der Band des Konzertes vergessen, wo du deine Frau kennst. Nein, 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 die, nein. Der Name nein, fällt nein. mir gerade nicht ein. Ich ah. habe noch die CD und du war irgendwie. Aber den Name deiner Frau, den kannst du noch. Ja, den kenne ich doch. Heute ist doch
1: Valentinstag. Ach, natürlich. Wir machen doch diesen liebevollen Blog heute zum Valentinstag. Hallo, mein Schatz. Ich liebe dich. Jetzt <lacht> <lacht> wird's peinlich. peinlich. Genau. Ich bin gerade selber baff, dass es mir nicht einfällt. Aber eine großartige ähm. Band, die hat auch im Kotten übrigens ein paar Tage später gespielt. Der Gitarrist hat den. Äh, Stromstecker sich, während er so wild spielte, von seiner Steckdose um den Fuß gewickelt, absichtlich, um ihn dann aus der Wand zu reißen. Was zur Folge hatte, dass der Kotten anderthalb Monate im Hinterraum keinen Strom hatte. Der Besitzer hat es nicht gestört. Er hat keinen Stress gemacht, weil der so viel an dem Abend getrunken war, wurde. Äh, Schräge Nummer, der ist leider später verstorben, genau, dieser Gitarrist, weil er auf einer Party eingeschlafen war und Leute ihn einfach zugedeckt haben. Am nächsten Morgen lag nur noch die Leiche da. Das ist eine tragische Geschichte. Und wenn man sie kennengelernt hatte, dann weiß man, dass sie die Tragik auch gesucht haben.
0: Ja, ja. ja. ja das Ochs, äh, also äh, wir sind beide in der gleichen Stadt ansässig. Wir, wir laufen uns ständig über den Weg. Du bist seit langen Jahren Abonnent. Ähm, was magst du am Ochs? Ich mag erstmal, dass es dick ist, dass es echt viel zu lesen ist
1: und ähm, äh, die Vielfalt finde ich auch super. Ich äh, finde auch äh, einzelne Sachen äh, äh, gut, wie zum Beispiel die Filmgrubrik. Ich mag äh, auch die Plattenkritik. Ich merke, dass ich schon tatsächlich viel auch die <lacht> Wiederveröffentlichungen erstmal lese. Da merkt man doch dran, dass man alt wird. Und die neuen Bands, dass man so ein bisschen auf dem Laufenden ist. Ich find, mag die Schreibe von äh, Gerian Helmer, den ich persönlich gut kenne. Ich finde total super, wie der schreibt und ich weiß auch nicht, ich bin nur musikalisch mit ihm auf einer Wellenlänge. Finde ich übrigens ganz wichtig und richtig. Bei manchen, äh, manchen fan steht ja nicht dabei, wer was schreibt. Und ich finde es immer wichtig, dass man merkt, das hat der geschrieben, das hat der geschrieben. Deine Sachen finde ich klasse, wenn du so ein bisschen in die Tiefe gehst, wie beim Bierbrauen und so, wo ich mit Sachen auseinandersetze. Ich bin manchmal gelangweilt, wenn es so ähm, darum geht, so rauszukitzeln bei den Bands. Ähm, sozialkritische Texte und so. Ich finde es spannender, äh, wenn da persönlichere Sachen auch kommen. Und äh, ab und zu finde ich es auch schöner, wenn einer das kann, wenn er kein Interview, sondern einen Bericht schreibt. Weil das finde ich schon auch äh, großen Journalismus. Und Ox ist ja auf der Grenze zwischen fanzin und Journalismus. Ich kann persönlich, bitte nicht mich jetzt erschlagen, vorne mit den äh, ersten Berichten, wie es auch quasi vom Maximum Rock'n'Roll, wo man das kennt, wo die Leute persönlich was erzählen. Kolumnen. Ja, die Kolumnen, ja, ja. ja. Siehst du, ich weiß noch nicht, mal den Namen auf Anhieb. Ist mir irgendwie, ab und zu lese ich mal eine und äh, ist aber nicht für mich das Herz des fanzins also ich lese schon mal ab und zu, aber fremdlich mit, um das mal zu sagen. Konzertberichte dagegen finde ich großartig. Am liebsten von Konzerten, wo ich auch war, weil das finde ich super, mitzubekommen, wie haben andere das wahrgenommen. Weil man kennt das ja zehn Leute auf dem Konzert, zehn Meinungen. Finde ich viele Sachen super und jetzt äh, habe ich direkt äh, meine Frage an dich ja. zum Ochs. Jetzt, ich habe jetzt festgestellt, das neue Ochs habe ich gestern, wusste ja, ich komme zu dir mal geguckt, fast alle Platten kriegen ja gute Bewertungen. Sechs bis äh, neun Sterne ist fast durchgängig. Du findest ganz selten mal eine mit drei oder zwei. Glaubt ihr, ihr seid altersmilde geworden? Glaubst du, dass die Qualität der Platten besser wird? Sortiert ihr vor welche aus, wo ihr sagt, äh, Tom Tonk hat ja früher so großartige Verrisse in seinem Hula Baloo geschrieben. Äh, macht ja auch Spaß, einen Verriss zu lesen. Wie kommt es dazu? Was meinst du? Ich habe auch eine Meinung dazu.
0: Ja, das ist eine ganz simple Sache. Hatte ich aber tatsächlich in dem letzten Podcast äh, erklärt, weil da hatte Fabi Fragen eingesammelt über Social Media von Lesern, äh, wo eben auch genau das auftauchte, die Frage. Ganz einfach, wir sortieren den Scheiß schon vorher aus. Und ähm, dann bleiben die Sachen... Landen die Platten bei jemand, der Ska mag, der bekommt die Ska-Platten. Hm. Und jemand, der Oldschool Kalifornien Pop-Punk mag, der bekommt auch die entsprechenden Platten. Und wenn du halt Fan von einer bestimmten Musikrichtung bist, dass die Chance, dass du dann irgendwie aus dem Bereich was, was magst und der totale Scheiß äh, sowieso aussortiert wurde, dann logischerweise ähm, landet, be bekommen die Sachen per se natürlich eher schon. Gute Wertung, weil jemand der sagt hat, ey, super Scarplatte, habe ich total Bock drauf. Als wenn jemand sagt so, ja, Scar nicht so meins und ach, ja, ach, schon wieder eine Scarplatte, da gebe ich jetzt mal drei oder vier Punkte. Ist für mich nicht zielführend, wenn jemand was bespricht, was er eigentlich nicht mag. Finde ich unangemessen, weil da fehlt mir auch die Expertise. Hat aber in der Tendenz die Folge, dass natürlich Sachen so gefühlt vielleicht auch ein Touch zu gut bewertet werden und der totale Scheiß fliegt eben raus und äh, dann ist eben noch das alte Platzproblem wenn ich wir sind eben print und da passen nur eine bestimmte Menge an Sachen rein die Sachen die dann eben tendenziell halt eher schlecht besprochen wurden wo du einfach merkst das ist eigentlich schon bei einer Platzverschwendung die fliegen dann halt raus also sprich dann sind es halt die drei vier fünf Punktewertungen wo du halt schon liest so ja ja boah so eher boah braucht halt eigentlich nicht wirklich jemand dann braucht es halt auch im Ochs nicht drin sein diese Sachen landen später online, da kann man sich dann mal die äh, niederwertigen, äh, niedrig bewerteten Platten anschauen. Ach so, das nächste Mal, ich bin nicht so ein online ja. Das ist dann halt <lacht> unsere Datei-Review-Reste und die werden dann halt irgendwann später online gestellt. Ähm, ja, das ist einfach der Grund, weshalb die Sachen da so gut abschneiden. Ich sagte auch in einem anderen äh, Podcast, also das, was im Plastibomb so die Führerecke ist, wollte total Verrisse reinkommen. Bevor jemand jetzt eben eine Platte total verreißt. Außer dass jetzt wirklich, sagen wir mal, Rancid würden die unfassbar schlechteste Punkplatte platte des Jahrzehnts aufnehmen, für den sie nur einen Punkt irgendwie äh, verdient hätten. Dann würde wir natürlich da auch so eine Ein-Punkte-Besprechung abdrucken. Ähm, aber so unterm Strich versucht man natürlich jemanden zu finden, der halt Bock drauf hat, als jemand, der sich dann quält, damit man keinen Bock drauf hat. Und abgesehen davon, jetzt irgendwie so dieses kaputt schreiben, runterschreiben, ja, das kann man natürlich machen, aber es hat halt immer was von diesem so, durch, die Sau durchs Dorf treiben.
1: Ja, und da äh, bin
0: ich halt auch nicht so der äh, Fan davon, so ganz. Äh, ehrlich. Es ist ja auch ein Fan und
1: kein Verreißziehen äh, um es mal so zu sagen. Ich kann das schon äh, nachvollziehen, aber es ist mir einfach aufgefallen, dass es äh, durchaus eine, so eine starke Tendenz nach oben gibt. Und da finde ich immer ganz gut hier diese zehn besten Platten, die ihr da habt, oder zehn Highlights, ähm, wo da jeder seinen Senf zu tut und dann. Unser Soundcheck. Ja, sind ja, Unsere so klasse Solinger Band Kontrolle zur Zeit, da fand ich, schrieb jemand Nonsens-Texte. Äh, äh, Habe ich gestern noch gedacht, oh Mann, das sind doch keine Nonsens-Texte. Das sind schräge Texte, aber es ist doch kein Nonsens, es ist doch kein humor dingen da fand ich direkt klasse. Es ist auch schön, wenn man sich an Sachen reiben kann. Und andere dann auch schrieben, hey, das sind für mich clevere Texte.
0: Ja. ja, deshalb ist diese Rubrik für mich auch immer wieder interessant, wo man denkt, das ist eigentlich doch Konsens. Und dann die seltsamsten Bands landen dort ähm, dann plötzlich auf Platz 1 und andere, wo ich mir denke, das müsste doch Konsens sein, ähm, landen dann eher unten. Wobei, wenn man sich mal die Prozentwertungen anschaut, also die, die Punktewertungen im Schnitt, selbst da gibt es eben so, so einzelne Ausreißer äh, nach unten manchmal, aber das, das ist dann halt so, das finde ich aber interessant und ich denke, das ist im Gegensatz zu solchen Soundcheck, bei uns hast du Geschmackskontrolle, ähm, unsere Rubrik, da ist uns eben wichtig, dass wir da tatsächlich kurze Texte dazu schreiben und nicht einfach nur Punktewerte abgeben. an der Andere Hälfte haben da 50 Platten drin und da gibt man nur eine Punktewertung ab, finde ich relativ äh, schwach. Man sollte sich schon mit der Platte so weit auseinandersetzen, dass man da auch einen Text dazu schreiben muss. Ja. Dito, sehe ich auch so. Ja. Haben wir noch
1: Zeit? Oder ist es jetzt hier vorbei mit der
0: Reihe? Ich denke, wir sind jetzt bei 40 Minuten ja. und das ist immer so eine ganz gute Zeit, um die Aufmerksamkeit unserer Hörer und Hörerinnen nicht zu überstrapazieren. Strapazieren heißt das nämlich. Ja. Strapazieren, ich habe studiert, aber nicht abgeschlossen. Du hast abgeschlossen, du bist was?
1: Diplom Sozialarbeiter, 22 Semester. Aber man lernt ja nur 15% formal, 85% lernt man informell, also weil einfach den Dingen, die man im Leben macht. Sprich, ob man schnell oder kurz studiert, spielt eine relativ kurze Sache, äh, äh, Rolle im Leben. Sondern man lernt alles ganz woanders. Mal, da habe ich noch eine Frage an dich. Das ja. ist eine super Abschlussfrage. Du ja. so, bist jetzt Punkrocker, machst einen punk Hier verschiedene Zeitungen, die du auch verlegst, rausbringst. ja? Hast du schon mal so einen Gedanken gehabt? Hey, wenn ich jetzt nicht in dieser Punkrock-Szene und einfach bei einem ganz normalen Verlag durchgestartet hätte, wo alles da ist schon wo eine riesenabteilung für jeden scheiß ist einer zuständig. Glaubst du, da wärst du auch so durchgestartet, hättest du da wärst du jetzt vielleicht auch Chefredakteur vom Stern oder Spiegel oder sowas. Oder glaubst du, die Fähigkeiten hast du pur genau aus dieser Außenseitersituation, die äh, äh, angelacht hat? Muss man sich doch mal stellen so eine Frage.
0: Ja, weil also, die haben ja
1: einen totalen Vorsprung erstmal diese großen Magazine. Was,
0: was hätte aus mir werden können, wenn ich was onlys gemacht hätte? Das stelle ich mir die Frage stelle mir jeden Tag beim aufstehen als allererstes. Nein, Quatsch. Also ich kann mir ehrlich gesagt, so stressig es oftmals ist und äh, so die Zeit, bevor so ein Heft erscheint, bedeutet immer tatsächlich vier Wochen durcharbeiten. Also das ist jetzt kein so Fishing for Compliments, das sind halt tatsächlich dann so vier Wochenenden, die ich arbeite und die Wochen dazwischen auch. Das ist ein absurdes Arbeitspensum, aber es macht mir Spaß. Und äh, das ist wichtig. Ich habe niemals dieses Gefühl, morgens aufzustehen und dieses, diesen... Knoten im Bauch, wie ich es mal hatte, als ich so Fanjobs hatte, in irgendeiner Scheißfabrik ja. oder sowas, wo du morgens denkst so, oh nee, boah, jetzt da zur Arbeit. Das Gefühl kenne ich nicht. Es macht mir Spaß. Mit allen Vor- und Nachteilen, die es so mit sich bringt. Und mir jetzt vorzustellen, ich müsste irgendwo arbeiten und würde mich irgendjemandem unterordnen müssen. Also dieses, was dann in irgendwelchen Branchenberichten heißt, so und so hat so und so die neue Person und berichtet an, Dieses, mir vorzustellen. Ich wäre irgendjemandem außer mir selbst rechenschaftspflichtig ähm, und müsste mich äh, irgendeinem in Chef, irgendeinem Aufsichtsrat oder sonst irgendwas so Rechenschaft ablegen für das, was ich da tue. Eine grausame Vorstellung. Also ich bin, wenn ich eines zu so schätzen weiß, dann meine Autonomie und meine Selbstverantwortlichkeit. Das ist für mich eigentlich das Ultimative in Sachen Punkrock. Und von wegen No Gods, No Masters, äh, deshalb macht mir das nach wie vor Spaß. Siehst du, hast das super Schlusswort jetzt gerade gemacht. Jens, dann äh, danke ich dir für deinen Besuch hier im OX-Tonstudio, das eigentlich nur unser schäppiger Lager- und Pausenraum ist. Das stimmt nicht, es ist ein mit Saphir äh, vorhängen gestalteter
1: Raum. Hier sind mehrere Kronleuchter, was der Joachim verheimlicht hat jetzt gerade bei seiner letzten Ansprache. Der ist stinkereich. Also, ja, hier glänzt voll Gold, ist der Tisch, glaube ich. Und äh, privat trägt er auch gerne fette Klunker.
0: Ja, genau. <lacht> so ist es. So wird es sein. Und deine Krone, die poliert ja auch gleich noch. Ja, gerne. Dankeschön. Jens, vielen Dank. Und äh, ja, wir hören uns, wir sehen uns. Tschüss. Ciao. Danke an alle, die bis hierhin durchgehalten haben. Bis zum nächsten Mal.